0: és
1: la mala hi ha documentació des del 1170 i sempre ha sigut la mateixa família de partir d'aquí hi ha tota la documentació que no surt el nom de Puig fins al segle XV I això primitivament deien l'espluga de vila mancada, que vol dir la bauma d'un tros de la vila, que possiblement cantes antes que hi fessin la casa, a la bauma ja hi vivien, com a pastors o buscarols o què fossin. Aquests documents els tenim nosaltres guardats, que és tot en llatí, i els va llegir, bueno, els va estudiar bastant un tal Toni Ferrando, que va fer un llibre amb el resum de tota la història de la casa. I, bueno, ja els ha llegit altra gent, hi ha un nocent sé, de Quimenresa, que és historiador. El meu avis és de Josep Puig. Bueno, el meu pare era Povill, es deia Lluís i Llorenç, que jo també he dit Llorenç, s'ha complert com una mare. Llorenç Pla de la Sala. Com és ara el meu fill, es deia Lluís Llorenç. Ja, <laughs> Havien fet la vida aquí sempre com a pagesos, perquè sempre s'havia treballat al camp. Ara és com menys s'hi treballa, perquè els camps s han perdut, però tot aquest camí que hi ha d'aquí fins a Mura, que hi anàvem a peu, hi tot vinyes. Vinyes, olivars, un trosset, un hortet, un que fos, però la base principal la vinya, bona bueno, i el forestal. I llavors tothom vivia del poble... Més o menys a l'hivern tothom feia jornals al bosc. Els uns amb molts animals a treginar carbó, els altres a arrastrar fusta, a botellar llenya, o ajudar els carboners, o què fos. Però no hi i cap família del poble que uns o altres no anessin al bosc la temporada a l'hivern. Uh -huh. Jo me'n recordo que vaig tenir 12 o 13 anys i anava a segar com un de gran. Des de cavar les plantes, des de segar, perquè encara segava tot amb volants... La vinya, l'última vinya que vam tenir aquí, va desaparèixer ja als anys 80-85. 80 i 85. Jo tenia 30 anys i encara fèiem vi, ja els últims anys, caral, ja en tinc 70. Cal que faci 40 anys que ha desaparegut la vinya. De jove amb vi he fet molts anys, cada any, bueno, tenim normals i corrents i fer el vi. Ara pràcticament ens tenim una mica d'horta i com a assecar fem cereals per farratges, pels ovelles i algun cigró i mongetes, per que és d'hort, que regar els cigrons no. Però pot ser molt poca cosa que tot ho tens de tenir ballat, que el porc sengla s'ho fot tot. I tot i ha ballat encara a tu rebenta...
0: Això és la mola. Mata de Pere Ràdio. El gran guia d'avui és el Josep Llorenç. El Llosep és l'actual propietari de l'emblemàtic i històric mas del Puig de la Balma. El Llosep és descendent de la família Puig, que s'ha ocupat de la Balma des de fa molts i molts segles. Amb Josep podrem conèixer la interessant història de la gran finca que ocupa el Puig de la Balma, que arriba fins a l'era dels Enrics i una part del Turó del Malpàs. Farem un trajecte per les seves fonts reals i per les falses. Pels vents estranys i bonics pins cargolats jocs on van treballar durant dècades una sèrie de colles de carboners, de ribes i de tortosa. Mirarem des de noves perspectives a molts dels nostres jocs més estimats. El programa d'avui el fem des del Puig de la Beuma. Com era el vi que fèieu al Puig de la Bauma en Lluçent?
1: Aquí un any bo podies fer vi de 12 i 12 graus i mig barrejat tot sense triar res. Vi com es feia, es els al rei, es portaves a la tina, els tiraves tots a dintre, els feies fermentar i els feies el vi, després es premsava, cap de dos mesos o així es premsava i es tornava a tirar el vi que traies del premsat que sempre diuen que és més senzill o barrejaves amb l'altre i jo feies vi i els últims anys que em havien vengut 12 i mig vi he fet i és un senyor vi un vi negre d'una certa qualitat i això de, un any si era un any molt plujós que el raïm fos més varós i més d'això et podia fer més 11 o 11 i mig, 10 tot depèn de l'any
0: On teniu ara les antigues tignes? Són aquí d'or
1: n'hi 4 o 5 N'hi ha tres que foren utilitzables i un altre que és tapada eh? plena de terra perquè a la seva època ja no la feien servir i era un porill i la van tapar N hi ha un altre fora que ja no es dibuixa però per dintre sí que hi ha la forma d'aquell, era una tina
0: Així, Josep, un dels factors pels que veu deixar de tenir vinya i pels que ara continueu sense fer vi són els atacs dels porcs senglars
1: Porcs senglars, sí, bueno, la miram i antigament vincsut els conills i es van morir tots ara hi ha els porcs senglants i, el i poc diguéssim conreu doncs, quan hi havia molt i molta gent al camp aquests porcs senglants no es podien acostar perquè el que s'acostava se va carregava. però ara n'hi ha ningú lloc els caçadors el porc riu, dels caçadors sí? sí perquè es passegen ells per aquí i ells passegen a l'altra banda <ríe> però quan el veuen ja no l'han vist més ja, ja els ha conegut
0: Somebody's gonna, right. Somebody's gonna make it right 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 Un altre tema, en Josep, com és de gran la finca del Puig de la Bauma? Quins són els seus límits?
1: Bueno, la... és tenim Puig i la vila I la vila ens n'hem de quedar Va sortir la venda en una casa que es venia I la veïna i estava tot aquí i ens la quedar
0: La compra del Mas de la Mila, quan la veu fer?
1: Uh, això el 90, i tant, 95, així, bueno, poden anar uns anys a traslladar perquè abans no es va anticirir, ja ho temps. Allà als anys 90 es va comprar la finca aquesta, amb la casa tot juny, i ara actualment arribem des de Vall de la Riera, allà on passeu el pont, fins aquí dalt, bueno, dalt als Venedors.
0: Fins als de Venedors i al turó del Malpàs.
1: Fins al turó del Malpàs, el passa per un costat
0: és a dir, per aclarir-ho el límit nord seria la Riera de Nespres i el límit sud podria estar cap a l'era dels Enrics
1: sí, 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 bueno, no perquè allà fa una entrada cap baix baixa, fa unes formes rares uh -huh. hi ha un pegat eh, tros de finca aquí és dalt als demanadors que hi ha unes 40 o 50 hectàrees que fa com una bossa a dins de l'altre i llavors tornava a baixar el eh, arribava al cap damunt quan hi havia Matarrodona amb un punt que feien una T, arribava la Vila la Mata, Puigdora i Matarrodona, al Monturó d'alt de tot. Sí, sí. Però ara no hi ha ningú, Matarrodona és de la Diputació i la Mata també, vull dir que aquest aquest ha perdut El
0: Josep, a veure si ens pot ajudar una mica a aclarir la propietat d'alguns llocs emblemàtics de la Serra de l'Ubac el Turó del Malpas ja no estaria dintre dels límits del Puig de la Bauma.
1: No, Turó no, és la Falda, pel cantó d'Aguéssim Nord.
0: I l'Era dels Enrics de qui és?
1: L'Era dels Enrics fa límit. Arriba dalt tros que arriba de la calle Crènic, però torna baixar, baixar el torrent de Colònia Infel.
0: Ja que parlem de l'Era dels Enrics, Josep, saps tu d'on ve la toponímia aquesta, la toponímia d'Era dels Enrics? Podria, qui, qui podria ser aquest Enrics?
1: Això uh, suposa que, perquè hi ha alguns documents en aquí que en parla, de l'era dels Enrics, eren uns arrendataris o gent que cultivaven un tros de terreny que es deien Enric.
0: Què serien els documents històrics del Puig de la Bauma, dels que parlaves al principi del programa, sí que fan referència a l'era dels Enrics i a les persones que s'ocupaven d'aquell indret?
1: Parla dels Enrics, i dels Enrics parla com si fos un nom propi. Rics, que un que es devia dir Rics. Si està inclòs
0: en els seus documents històrics, deu ser perquè el Puig de la Bauma era qui llogava als terrenys, aquests senyors, aquests enrics.: Rics.
1: Bueno, a la, a la finca del Puig tenien un arrendament d'allò dels demanadors i, i ja tenien l'era per anar a batre. Que no sé si tenien terreny només del Puig o també tenien terrenys de puig Puigdoura, de, Puigdour, de Matarrodona, perquè hi havia tots els finques allà prop. Això no...
0: Per tant, per entendre'ns, els enrics eren uns pagesos que com a mínim tenien llogades unes terres als davenedors i feien servir com a era el roquetà que hi ha per sobre. En quina època passava tot això? Fa molt temps?
1: Això és d'antes del segle XV, més antic.
0: Així sí que és una toponímia molt antiga. Això és molt antic. I continuant per aquells barals. els jocs on trobem ara els pins cargolats també és propietat teva, propietat del Puig de la Bauma?
1: I baixa el terminal per allà que em com a l'inferm. N'hi ha alguns que són en termes nostres i alguns que són en termes de Puig d'Ora.
0: I, Josep, saps tu alguna cosa o la teva família de l'origen dels pins cargolats?
1: Sí. No. Perquè fins que ara, fa uns anys, ningú havia fixat que havia pins cargolats.
0: Eh, és a dir, Josep, tu de petit no havia sentit parlar mai, mai, mai dels pins cargolats, ni la teva família els coneixia, tot i que una part dels pins són propietat vostra.
1: No, no visia parlar mai dels pins cargolats. Ja hi havia en sèrie, perquè són més vells que Montrussolet, però era el límit de la finca, un tros que és un terreny molt dolent, i em sembla que el seu origen és perquè és tan dolent el terreny que els pins no en puc pujar mai drets, perquè ja no hi creix ni les els alzines. És un tros de terreny dels... dolentíssim.
0: Així sí, creus que l'origen dels pins cargolats és completament natural?
1: Jo crec que sí. Són rejuguts, han trobat a aixecar-se, s'han tornat a geure, sí, i anar cargolant-se per allà a terra perquè... De, vol dir poder sí que algú s'hi va entretenir alguna mica alguna època però perquè allò precisament allà on són més cargolats és el límit i allò en terme del Puig no s'ha tallat mai que és un tros de terreny tan dolent que ni les alzines mai hi ha valgut res en canvi cap allà els abenedors molt bo i allà carena hi ha els cuins aquests és super dolent no sé de què que no deu a terra
0: era un terreny dolent fins i tot per a l'explotació forestal?
1: Bueno, allà al cantó de Puigdora, allà a Puigdora sí que ho havien tallat. ni havia de bons que els havien tallat i van deixar els dolents, els estregolats. Aquests no els interessaven.
0: Ah, sí? <laughs> sí. Eren dolents
1: per fer... Per fer fusta sí, perquè faràs d'allò res de fusta. Uh -huh. yeah, yeah. Perquè allò van tallar, ho va tallar un... Precisament l'últim que ho va tallar, un que li el al que és de Mata de Pere, que era un rematant de justa, i que va tallar la finca de Puigdoura. I va arribar fins dalt. Va tallar tots els pins que hi bons, que els arrosegaven, estarien traien cap avall, cap a un cantor com a d'infern. I van arribar
0: allà. I això del, de què parles, quan va ser?
1: Això devia ser per els anys 50-60, Com van tallar tot això de Puigdoura. Bueno, i van treballar-hi potser 8 o 10 anys.
0: És a dir, abans de la gran tallada dels Cines i Roures que es va fer a la finca de Matarrodona, hi havia hagut també una altra gran tallada massiva al Puig Puigdoura. Eh, per què ho van fer?
1: Eh, allò, eh, aquest era un rematant de fustet, el gens que... L'amo qui havia antic de Puigdoura va vendre la fusta i la llenya per fer calés. I ell ho va tallar tot... I quan ho va haver tallat va comprar la finca.
0: El Genescà va comprar la finca amb els diners que li van pagar per fer la tallada.
1: Se la va quedar ell i diuen que amb el que em va fer del tallada ja va pagar la finca.
0: Però el Genescà no va ser propietari del Puig d'Ora durant molt temps.
1: Ell se'l va vendre altra vegada, amb un senyor de persona que no l'hem conegut mai ni sabem qui és.
0: Si més no, el que sí hem d'agrair al Genesca és que respectés els vins cargolats. Ja fos perquè eren dolents com a fusta o ja fos perquè els van agradar, els pins cargolats afortunadament es van lliurar d'un altre dels atemptats contra la natura que es va cometre a la Serra de Lubaca abans de la Constitució del Parc. Com escoltat, la gran tallada del Puigdoura va ser als anys 60 i la de Matarrodona va ser a la dècada dels 80. Com deuria ser la serra de l'Uvac si no hagués passat tot això? Josep, la vostra finca ha tret des de sempre molta gent, que fins i tot abans de la constitució del parc natural aprofitaven les cavitats dels vostres terrenys per fer-se, entre cometes, residències de cap de setmana. Els primers en arribar-hi van ser els caçadors, els fortius. Què feien ells?
1: Doncs anaven per aquí dalt els abenedors, hi ha un lloc de sal al mig de la roca, tot l'estiu estaven allà a esperar els tudons perquè són tudors proper al dinar.
0: Un dels que va començar a venir per aquests barals com a caçador i abans de la guerra civil era el Valentí Rossinyola, el Tinet, el vas arribar a conèixer tu després de la guerra civil.
1: També havien passat per aquí. Bé, bueno, ells caçaven així de fortius de l'estiu per, per viure, eh? pràcticament, per subsistència.
0: Un dels seus que van fer seus a aquests caçadors, substituint els carbonets, era la balma dels devenedors. Aquesta cavitat està dins de la vostra propietat del Puig de la Bauma,
1: oi? No, està al límit de la vila, que, que és del parc, allò. Nosaltres sí. passem pel costat mateix, però sempre una balma que encara que no posa el límits els carboners estaven allà i anaven a dormir
0: la petita copa dels davenedors que també està obrada i va acollir també els carboners i els caçadors sí que està en els vostres dominis
1: sí aquell és el terme del puig l'acord és el tema del puig en canvi la balma als davenedors està al costat és un límit un terminal puja fins i la balma queda a 25 metres
0: Josep, una de les activitats tradicionals del Puig de la Bauma, com ja has dit, ha estat l'explotació forestal. Per tant, en els vostres terrenys hi havia buscaters, carboners. Recordes quanta gent treballava en els boscos del Puig de la Bauma?
1: Bueno, normalment solia haver una o dues colles, depèn de l'any. No dues colles, que solien ser colles de dos o tres homes, o quatre, com no, el màxim quatre. Fixos, dos o tres.
0: La seva activitat no era permanent, haurien marxar en algunes èpoques.
1: Més de juny i juliol acabaven de fer les últimes cuites i a vegades, depèn del lloc que fossin, d'on procedien, anaven a casa seva i estaven una temporada quasi, tornaven després, cap un mes o dos, i d'altres que aquest temps es quedaven aquí i marxaven una temporada al mig de l'hivern. Tot de ben, si eren muntanyesos, o eren tortosins, aquí venien les dues rames, els muntanyesos que venien de Ribes i els tortosins que venien de Tortosa, de Venifallet, totes aquestes cobles d'aquí.
0: Sempre, sempre havien estat carboners de Ribes i de Tortosa. Bé,
1: bueno, perquè era l'única gent que es dedicava a anar pels boscos a fer gravó. Uh -huh. I què en sabien? Uh -huh. Perquè després hi havia el tipus valencians que havien vingut per aquí, però no acabaven de fer un carbó, però per la gent que volien aquí volia un carbó de qualitat, no els acabava de sortir prou bé. El seu sistema no era tan, tan eficaç. Uh -huh. Que n'hi havia que també ho sabien fer bé, però costava més.
0: Com feien els busqueters la seva feina? Els hi dèieu vosaltres quins sabres en concret havien de tallar?
1: No. Ells eh, anaven aclarint, claro els deien deixeu-ho bé, deixeu-ho plantat, però ells feien el seu... No, perquè amb l'Azina és molt difícil donar la marcar. O què?
0: Aquestes colles d'arribes i de Tortosa sempre dormien al bosc.
1: Eh, I a vegades hi trobàvem alguna bauma. A vegades que feien la, bueno, vivien en la bauma mateix. I no es feien barraques. Barraques de carboner. No que es feien de troncs. A cada, cada campanya feien la seva barraca. Uh -huh. Que estaven més calents en barraques que en baumes allà els feien de fusta i palla i bueno, palla, fanal fanal d'aquest llarg i llavors terra a sobre i, bueno, i allà dintre com que feien foc i tenien els jars ja estaven perfectament bé l'estiu fresc perquè les feien sempre buscaven el punt de fer-les de cara sol perquè els toqués el sol de dia però al mateix temps amb un raconet que, la, que toqués l'aire a la nit
0: fins quan va contractar el Puig de la Bauma a Carboners? Deuria ser cap allà als anys 50?
1: Més als 60 hi ha alguns, l'últim que vam tenir aquí, perquè aquest ja no vivia al bosc, aquest tenia casa mura, era un tortosí, aquest ho va treballar fins allà als anys 68 o 70.
0: El Puig de la Bauma s'ocupava de vendre directament el carbó que feien aquestes colles.
1: Sí, perquè ells feien a preu fet ells no es el carbó ells feien carbó tant per carga i un preu terminat en doncs aquella època solien ser a últimes èpoques uns 30-35 pessetes per carga però no és clar els jornals eh, i, eh, i el carbó el venia a l'amo amb un rematant Una carga,
0: quants quilos eren?
1: Eren 60 quilos de carbó 60 quilos 60 i 60, 120 doncs, per serrió Sí, bueno, el servei havia de fer 65 quilos perquè comptaven que l'envoltori i l'envàs pesava 5 quilos, es comptava feia més, un... si eren nous podien fer més si eren vells i gaire ja trotinats no menys, però si eren un mig s'havien de fer
0: Qui era qui comprava el carbó del Puig de
1: Bueno, això comprava un rematant que aquest el venia cap a Terrassa em havia comprat molt aquí un que li deien de Terrassa, que li el Creus que tenia la carboneria allà al carrer Moncada carretera de Montcada, encara em en penso que hi havia una aquesta gent aquí havia aquest el Creus i llavors un que era fill de Quimura que el venien a Barclas que esteia en peric que ell venia aquí amb els matxos el carbó i el venien a Barclas
0: Josep, havies acompanyat tu alguna vegada als carboners mentre es treballaven
1: ah sí. ah sí, perquè quan treien el carbó havien d'anar a pesar i havia prou a pesar, encara no el pesaven comptar les cargues perquè vaig tenir cobrar les seves i el que representava que hi havia d'haver-hi el carboner, el comprador i el venedor I entre les que tots cobravem del mateix per el número de cargues que es feien
0: Quantes cargues arribaven a fer una colla de carboners?
1: Això variava bastant Aquí una colla d'aquests de carboners solien fer unes 150 cargues o 100, depèn una mica amenes que treballaven, si sí, estaven més, si sí, era més bo, més dolent, però 150 cares que ja de per una colla i ja eren molt. I eren un bon rendiment. Crying, I'm watching, catching silence, ending, like we never had. Do you have
0: Amb la intenció de posar com a mínim noms a la gent que va treballar en els boscos de Sant Llorenç del Món i la Serra de l'Ubac, Josep ens pot indicar els noms dels vostres
1: carboners. Bueno, aquí teníem un que sempre veiem el Ramon, que va ser l'últim carbó que vam tenir, després aquest, el Puntes, que es deia Jaume, Puntes. Encara hi ha la seva filla, que la tenim aquí a treballar. Aquest es va morir amb un accident de cotxe, que ja havia plegat de fer de carbó, i llavors els altres que hi havien, bueno, de noms, el Xaca, s'hi ha treballat aquí, que era, aquest era del Pirineu. Aquest, el Ramon, que també era de Tortosa, i aquest, el Puntes, també tots aquests eren tortosins. Els de van desaparèixer molt abans. Diguéssim, de Ribes, ja hi havia un que hi Jaques, el Pere Piler... I més ja te'ls deien pel nom del motiu que tenien.
0: You El Ramon, el Jaume, el Puntes, el Xaques, el Pere Piler... No els trobareu en cap llibre d'història. No hi ha cap placa al massís amb el seu nom. Ni tan sols cap lloc d'interès porta tampoc el seu nom. Però ells li devem molts dels camins per on passem. Antigues fonts, la part obrada d'algunes cavitats, moltes coses. Right here, el Ramon, el Jaume, Puntes, el Xaques, el Pere Piler i també el Seixà, el Julián, el Roc. Ells assumen a un intent d'anar rescatant de l'oblit i fer un homenatge als molts busqueters, als molts carboners que van viure i es van ocupar de Sant Llorens del Món i la Serra de l'Obar durant una part important del segle passat. De, de petit tu te n'adonaves que vivies en un lloc especial com és el Puig de la
1: Bauma? Llavors tampoc s'esvaloràven aquestes, en aquella època, el treball hi a viure. Ara això la meva recolta era la postguerra, que així els que sou un migrenat doncs ja sabeu que les gent les havien passat bastant magres de tot arreu. I l'únic que hi havia que els postos que es podien conruar coses per ells, tenien per menjar, que si no ho veia gens, era vegades que ni això. Uh -huh. aquí venien la gent de Terrassa i Sabadell a intercanviar coses. Per exemple, venien a buscar un aquí venien gent de Sabadell, Terrassa, a peu, portava un xocoldesperdenyes o un vestit i se'nduien oli, se'nduien mongetes, se'nduien xigrons.
0: No es pagava en diners, era un intercanvi de mercaderies i, a més a més, es portaven el, el que compraven a carga.
1: Sí, sí, a colla, a colla. D'això claro, oli, una garrafeta d'oli, és bueno, una divisa. A no li donava importància, però una família podria ser una garrafeta de 8 o 9 litres d'oli, ho deu, ja tenia oli per... Pa... <s1> I això era freqüent. Bastant, quan jo era petit és bastant freqüent. I després ja venien amb el cotxe de línia, també els mateixos, i ells deixaven, perquè ja ho tenien encarregat, si havien de fer un traje, si havien de portar unes esperdenyes o unes sabates, d'intercanvi. L'intercanvi es feia molt. L Última hora ja anaven per preu, ja pagaven amb calés i cobraven en calés, però es feia, fet molt. En temps de guerra i l'Estreperro, quan hi havia tota aquella història que ho prenien tot i d'això, era molt d'intercanvi així. Et de mama. Uh -huh. Hi havia els marxants que deien que en els que venien coses així de fora o portaven una eina, unes tal, que els havien encarregat. En aquells temps dels que estàs
0: parlant, els de la guerra civil i principi de la postguerra, hi havien buscats per
1: la finca del Puig de la Bauma? Ah, sí, sí. Aquestes muntanyes estaven ple de gent. I més tard, després de la llar, els maquis, quan van marxar els uns van venir els altres. <ríe> bueno, aquí com a d'infern hi van d'aquestes, forats d'aquests. Uh -huh. Els més inversemblats perquè no anaven els més coneguts. Anaven en forats que cadascú buscava el seu forat. Encara hi ha algunes puestes, encara, encara restes, hi havia aquí el barranc, com hi havia un... Ah, ja s'ha ensorrat tot. Una baumota que l'havien tapada una mica en quatre pedres i dormint allà dintre.
0: De, de quina balma estàs parlant ara, Josep? On és?
1: El barranc dels vellaners d'Uscans. És un barranc que puja aquí sí, sí. a dalt. I després tots aquests morreres que hi ha rocs que surten més i fan el bauma i hi ha una mica de paradota, tots veigessin utilitzats. El que passa que no estaven mai al mateix lloc. Estaven a temporada aquí, aquí s'anava l'altra carena, els anaven voltant.
0: Bé, eh, Josep, parlem d'altres temes més agradables Aigua no ha hagut de faltar mai al Puig de la Bauma
1: No, bueno, has de mirada, de tenir-la controlada eh? No gastar-ne més, però hi ha la font Hi ha fons
0: La font de la casa, la que està aquí sobre, sempre ha regiat
1: Jo l'he vist ha sempre Més o menys, però Quan regia poc has de mirar-la que està no gaire Mhm mm Quines altres fonts teniu? Bueno, hi ha les fontetes, que és aquí dalt, el camí no més amunt, és, diuen les fontetes que és una font sola, i llavors la font del regadiu que és a baix, sota, el torrent, allà hi ha una rasclosa, allò no es raja, es fruta en el cul del torrent, i la tenim recollida amb una rasclosa i van aquestes basses d'aquí baix. I allà hi, tens una, hi ha una rasclosa, feta amb ciment, i, bueno, antigament era feta amb pedres i bustes, a vegades feta amb mica de ciment, i sempre hi ha ja el ple surt un rega d'aire ara surt un rega com la munyaca
0: La font del regadiu la profiteu principalment pel camp?
1: Sí, pels camps, per regar també si en fa falta com que la agafem d'allà també la podem pujar aquí dalt actualment també la fem pujar si convé va que hi vagi aquesta bassa i l'entrada de la bassa que ve directament de, de la font aquesta si volem l'agafem-hi podem aplicar-li i posar-hi li vols que la carena que és contra incendis també s'omple més d'aquí baix
0: vols dir que la font del regadí és la que més raja de totes
1: la que més caldolosa sí però pot arribar-se a secar que la d'aquí dalt no s'asseca mai i les puntetes tampoc perquè el que se raja un reget com un candi
0: recentment també has ajudat a aclarir la localització de, de la font de la cendrera bé, dita font tot i que és un vessal
1: és el de vall d'aquest bueno, torrent la cendrera és el cap de vall torrent, sendrera, cap de vall -sota les eclègies, quan es troba amb el Puigbó, però és una font que que la meitat del temps està seca <ríe> és un vessal al mig del torrent uh -huh. al mig d'un rocater i un vessal que sempre hi havia aica, quan plovia
0: Josep, al Sot de l'Infert també és propietat del Puig de la Bauma allà hi ha algunes fonts unes fonts que semblen canviar de localització amb el pas del temps per exemple, la històrica i veritable Font dels Tilers no és la cara s'anomena així oi? on estava la Font dels Tilers?
1: és molt difícil de localitzar-te ja perquè es va moure tot allò hi havia unes roques grosses inmenses al mig del torrent puntalades amb un cotidimat i van desaparèixer Claro clar, marxar-te tot allò, ja dius, bueno, ara un és? I allà on a la font va quedar rovinat de graves i roques tot tapat. Sortia d un, d un repeu d'un single, però al davant de terra, i clar, va quedar tot tapat. La roca de sobre es va tombar, bueno, demora tot.
0: I aquesta font estava realment al costat d'un gran, d'un monumental tiler que donava nom a tota la raconada?
1: Sí, hi havia un tiler al costat d'un roc d'aquests, piler i casi no el podia pas apressar.
0: I, I la torrentada també es va endur aquell tiler.
1: Sí, sol en dur. es va trobar la soca al cap d'uns anys més avall, Torrents avall i ja podrí de morta eh? torrent avall.
0: Una altra font, la font anomenada del plàtan, on està?
1: En el barranc que baixa de les tres pinaces, sí. quan salta baix, que surt allà amb un any com plou una mica, allà ha uns relleixos sempre hi va de gutanaiga, hi ha unes esquerdes de la roca com uns relleixets que toquen el torrent i allò és al front del plàtan és allà on la pista ja torna a baixar hi el una marxa de pla que travessa el barranc aquell, però se baixa sota ja eh, ho sé amb línia recta hi ha almenys 25 o 30 metres i són
0: doncs si està a 20 metres de la pista doncs no coincideix amb la localització que se li dona Coincideix més aviat amb, amb un altre. Eh, Josep, i la
1: font del Juncà on estava? I la del Juncà era el mateix barranc pel cantó d'aquí, sí. a dalt a mitja miga hi ha un comença aquest barranc més drets. Allà hi tenien un vessal als cremoners, i d'allà traien l'aigua. I allà si carrapes d'aquell barranc, quan vas marxant a sota d'antibiu de, de del vessal, però fa un canal al mig del, de les alzines i allà ja, quan sempre hi haurà aigua a sota passa que la l'apana avall trobaràs aigua la font en si no existeix s'ha de plegar l'aigua i hi més avall quan surt un rocater que es deixi veure i la
0: font del senyoriu també sempre ha existit? ens la podria situar?
1: aquesta jo no sé on és
0: la font de l'Arnilla més avall en un altre torrent eh, és realment una surgència?
1: no, són vessals que vivien en, en els barrancs que els carboners es aprofitaven quan tenien per perquè ja feien un sot amb un racó que hi curia una mica i així es, es omplia una font
0: a veure si som capaços de fer l'única de, de resum de tot això d'aquelles fonts Josep, l'única font important, històrica del sot de l'infer era la dels tilers i en segon terme la del plàtan i sembla que cap de les dues correspon amb la localització que s'hi atribueix ara i la resta de possibles urgències són realment basals del torrent o llocs de desaigua quan el torrent baixa molt ple?
1: Sí, que podien regar molt temps, ho regia molt poc. Sí, l'important eren els tilers, aquesta d'aquí de la vaga de la vila, perquè també la tenien sempre arreglada, del Puig, i les puntetes, i aquesta de baix. Bé, bueno, tots aquells barrancs, com plou molt, va som un cul de rec d'aquells i pots trobar un... Els cremoners es aprofitaven tot, però no vaig anar tan lluny a buscar-la meto de trineira <laughs>
0: Sense enllunyar-nos gaires dels indrets dels que estem parlant, la coneguda balma del Puig Andreu l'has vist alguna vegada ocupada, ja sigui per persones o per bestiar? Bé,
1: bueno, jo havia vist que quan era jove i tancaven el ramà. El pastor que estava aquí a la vila hi deixava les ovelles al migdia.
0: Josep, quan veu decidir convertir també el Puig de la Bauma en una fonda?
1: En els anys 90-92 van començar a fer de mica en mica, es van obrint fins a, eh, pràcticament les habitacions primeres que es van obrir el 94-95. que passa que era molt rudimentari, encara estava tot amb aquest menjadoret petit d'aquí i després es van ampliant. I per què ho veu fer? fer aquest pas? Perquè l'única sortida que veiem ja diguéssim de cara perquè l'agricultura ja anava molt de caiguda, després hi havia tota la part aquesta antiga de la casa o arreglar-la o deixar-la caure perquè hi havia sostres aquí que ja ni podies passar-hi i llavors ja va fer una reconstrucció total aprofitant les parets de fora eh, totes aquestes peces van sortir eh, dels sostres aquests d'aquí les que encara eren senceres que ja estaven desfetes
0: Teniu molts visitants al Puig al Museu del Puig?
1: Sí, i així sí, sí, bastants Bastant. És com un museu, bé, i poder enrassat durant tot l'any. Cada setmana 25 o 30 persones venen, entre setmana o cap de setmana, ho com sigui.
0: A dormir no deu venir tanta gent.
1: Ma, a dormir, si omples el cap de setmana durant tot l'any, diguéssim, un dia a la setmana l'any, pràcticament ho omples dia per setmana
0: i més recentment eh, heu, heu fet un pas més enllà i també us heu convertit en escenari de, de pel·lícules i a més a més de pel·lícules tan conegudes com Pa Negre i El Bruc com va ser això?
1: va ser una experiència nova que no. nosaltres no n'estem pas descontents, vull dir l'experiència la gent es va portar molt bé, que el bon primer sabies com acabaria tota la història tanta gent i tant moviment no, no, es van portar molt bé van respectar tot molt i més són una gent molt normal, si no tenien cap... Ja dic, els artistes es veus que, que els pinten que, que són molt extravagants, aleshores els que van venir aquí eren gent normal com nosaltres.
0: Josep, eh, hem parlat dels emboscats de la Guerra Civil, però ens hem guardat, ens hem quedat pendent per la dels maquis. Tu, de petita, els havies vist?
1: A vegades quan anàvem a escola els trobaves per aquests camins, per tot arreu. Però venia. No, no, és que sortien dos o tres homes que no veia escapar-me lloc, però clar que els portaven, però d'escomptat, que et demanaven qualsevol tonta i un no teien rei ja sabies que aquella gent no eren d'aquí del país doncs eren... eren maquis ja estava forma de vestir
0: aquí al vostre mas al Puig de la
1: Bauma havien vingut els maquis? sí i tant eh? i que no diguéssim res no. <laughs> no diguéssim res sempre digui no digueu res i llavors venien d'aquelles a vegades ens venien a, escolar, a escola que és quan més em per aquí i que es ficaven un bus... paperet a la butxaca de la bata perquè el en el mestre i el mestre ja sabia que ho havia de donar al jutge del
0: poble el... Perdó Josep, és que no em queda clar qui donava aquest paper?
1: La casa nostra, la meva mare eh, us donava un paperet perquè i... havíem vist gent per aquí no podíem anar a dir ningú ni ens ho podíem dir a nosaltres i que donéssim aquest paperet en el mestre que ell el donaria a l'alcalde o el, el que és hagués d'això de, del poble i llavors sabien que aquí voltaven gent.
0: I, I després de llegir tot aquest paper venien els guàrdies.
1: Sí, el guàrdia sí, el guàrdia quan ja havien marxat.
0: Mai no havia hagut cap mena d'enfrontament entre maquis i guàrdies.
1: Aquí directament no, perquè la muntanya hi sí, ha molts. I a casa mai no s'havien trobat. Però aquí a Mata Rodona aquí van matar un guardi, un guardi civil a dalt la mata també en Manferiu que un altre, aquí a Casa Saies han matat dos guardis civils mm -hmm. i aquí també han sigut diverses vegades, i aquí no hi havia la casualitat que com que els veien a venir perquè si el guardi civil venim per aquí, pel camí aquest des d'aquí dalt els tenien controlats ja, eh? <laughs>
0: Josep, no ens pots concretar on s'amagaven els maquis que actuaven per tot aquest indret?
1: Bé, bueno, les balmes no s'hi estaven gaire, aquests. Aquests buscaven més aviat punts més estratègics, més de visibilitat. Aquí dalt hi ha un corral, que passa el camí que ha posat a la torre aquesta, la línia, hi ha un corral ensorrat. Allà així van estar els maquis durant bastants dies i bastantes temporades. Era un corral que tancaven les ovelles.
0: La caneca.
1: La caneca, sí estava abandonat, només ja va a l'estiu i anava al pastor i deixava les ovelles una estona a migdia, doncs allà s'hi van estar diverses vegades. Fins l'última vegada que quan hi van anar a Guàrdia Civil, quan ja havien marxat, van trobar el jazz, va fer la gran troballa. Però allà ja sabíem nosaltres que contínuament, uns dies sí, uns dies no, hi havia gent allà.
0: Sí, aquests maquis que estaven a la Cabeca deurien ser els que venien al Puig de la Bauma a demanar menjar.
1: Aquests i d'altres, perquè allà n'hi vien, a casa Saies ja havien quedat la casa, fins que van a la Guàrdia i ja els van treure. Llavors van marxar, van marxar amb el i tot, que tot eren còmplices. I llavors també estaven... Voltaven per aquestes costes, però no tenien un punt concret. Un dia era un baixó, el dia eren un altre. Eh? No.
0: Bé, Josep, escoltant les teves històries, eh, bé, els teus primers anys de vida van ser bastant moguts, amb tanta distracció no sé pas amb què podies jugar.
1: Oh, I llavors amb poca cosa en tenien prou amb un tros de camió fet de fustes he fet un camí per passar per aquí amb un repeu ja, ja t'entretenies i ja passaves el temps ho a fer coses com feien els grans bueno, ara sembla que han de fer moltes coses per fer entretenir els nens i llavors poca poc a col·loig ens entreteníem
0: Tot i que hi havia els maguis et deixaven voltar per tot arreu? Sí Bueno,
1: dintre l'olími no anaves lluny però sí
0: un altre tema, Josep, a, a la finca també s'ha aprofitat molt la mel, també hi ha hagut bastanta, diguem-ne, cura de les abelles per obtenir mel.
1: Aquí l'últim que hi havia vingut molt era aquest baixament de Terrassa, eh, que li deien el Valentí de les abelles, que havia estat al de fond, fondament de Quimurici dedicava. i dedicava, que és mort aquest home, i tenia abelles per a terra, i sempre portava caixes per aquí i per allà per agafar xamps.
0: I et demanava permís per deixar els seus bucs eh, distribuïts per tota la vostra finca?
1: Sí, a Blasco ho demanava, ja ho bueno, sabia que en deixava tot arreu, ja ho demanava, ho deia, però no et deia mai on els deixava, perquè el eh, millor li feia gràcia aquest forat, un altre dia la canviava de posta i li semblava que allà podria estaria més bé i anaven. I moltes d'aquelles caixes acabaven desfetes.
0: Així segur que aquest Valentí del que parles és el que va deixar el Buc i encara es pot veure, encara hi és a la cova que porta aquest nom la cova del Buc que està sobre el sot de l'infer una cova que va ser localitzada i topografiada pel Joan Jordi Guillemot que també és un dels millors coneixedors dels cinderets amagats en l'àmbit territorial del Puig de la Bauma
1: volia ser-li portes ell sí. o que més el trobés amb un puny ho allà perquè tothom remenava. Sí.
0: Així hi havia caixes d'avelles per tot arreu del Puig de la Beuma.
1: Sí, sí, també aquí dalt sempre ni teníem dues de les caixes nostres, però llavors tots aquests rapeus i cingles trobaves bucs aquests, que eren per que xams. I cap aquí al cantó de Rocafort hi havia d'altres uns que es saies, que estan al pont de Vilomar, encara en tenen aquests, que es tot totes aquelles bandes de per allà.
0: Ara qui s'ocupa més del mas, al teu fill? Sí, sí.
1: Estic treballant ara amb els mils carboners i ara ho fem nosaltres. Al mig del bosc es treballem diferent, de llenya i amb la maquinària vas traient. Té algunes temporades a tallar, té alguna gent que l'ajuden. Els treballadors, bueno, buscarols. <laughs>
0: Com és la vida actualment al Puig de la Bauma?
1: Normal, com de reu, cadascú té la seva feina, és de... qui representa cara al turisme, sempre tens anys i vinents i... la vida... el meu fill sempre treballa al bosc, bueno, ara marxarà, se'n va assegar, però bueno, la principal és el bosc i la llenya.
0: Bé, Josep, tampoc no és una vida normal si la mirem des del punt de vista de les grans ciutats que envolten a Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Ubac.
1: Bé, bueno, aquí eh, el problema, una cosa que pots trobar aquí és maiguats o incendis Això és una cosa que és bueno, no pots dir quan passarà ni quan ha passat ni n'hem trobat de tot perquè els incendis aquests del 85 va arribar el foc d'aquí sobre, venia des del cantó de Rellinàs. Aquí van fer marxar la gent de la casa. Aleshores vam quedar... Jo, el meu pare, el meu germà i el meu tio van venir tots d'aquí, ens hem quedar aquí. I doncs n'hi va bé, perquè si hagués marxat tothom, m'hi es crema tot. I vam algun ves d'aquí a l'Era, però clar, teníem ja teníem tractor, els ajudàvem a portar aigua, que llavors no teníem cubes. Si o sigui, hi ha tota infraestructura que ara, Possiblement que no hagués durat tants dies, que, que llavors no hi havia pocs camins, perquè el camí aquest, cap amunt gairebé no es passava. El que puja de, de baix com un infern, el del barranc no hi era, però l'altre era dolentíssim i, bueno, eh, i tampoc hi havia material adequat, per ni gent especialitzada per pagar <laughs>
0: La vostra finca ha patit algun incendi important?
1: L'incendis fins als anys 85 eren molt relatius i dels carboners els encenia un barranc i anaven a ajudar-los a pagar ho però se l'apagaven entre ells i la colla veïna que tenia al costat i tal on arriba el camiquet que diem Collet Roig és el barranc de Tirant de Cap a Malpas aquest primer barranc es va cremar i el que va cremar duria de fer uns 70 anys es van centrar els mateixos carboners un carbonem era se li van i es va cremar només aquest barranc dalt la dalt que no van parar i cada cantó ho van tancar i van fer els mateixos carboners que hi havia allà alguna altra colla veïna que ho van veure i els van venir ajudar i algú damunt aquí va pujar-hi però un bes ni, ni històries ni havia ni res que van apagar els mateixos allà Llavors ja el bosc era net, i vi tots els seus crerissos. I heu patit bueno, els aiguats? Bé, els aiguats és una cosa que sabeu què passa, mm -hmm. que l'aigua no la pots aturar amb rei. Despapilar-te com pots, quan ha passat, i a veure què, què me'ls pot solucionar. Com que és pendent, si tinen-te l'aigua en un camp ja arriba fins a la roca, ja t'aldua net. Avall de Riera se'm van dur bastants trossos en sentit contrari també heu patit sequeres també però sequeres mira, si no d'això no esperant que plogui uh -huh. ni ha altra solució
0: Josep, us ocupeu vosaltres del manteniment dels camins de la finca?
1: els de dins de la finca i al voltant sí el que passa és que, que molts camins d'aquests s'han desviat perquè el camí tots aquests camins que veuen tan drets i tan dolents no segueixen el verdader. Perquè tots els camins antes eren fets d'una manera que un animal carregat pogués passar tranquil·lament per tot arreu. I millor de baixar a dret feia una curva i una S i tornava baix. Però jo quan ja veus que són molt dolents és que ja no, ja no segueixen el seu itinerari. S'ha plantejat o s'està
0: plantejant obrir alguna pista nova?
1: amb tots els estaments perquè hem discutit amb molts del parc que us ara mateix tenim unes disposicions amb molts del parc pel tema aquest de, de que l'arreglen pistes de la Diputació contra incendis tal com ho fan ja els vaig dir que de la meva finca no se n'ha de declarar com més perquè volen fer grans pistes grans obres i no interessa grans obres perquè encara s'espatllen primer i els he demostrat que el que he fet nosaltres el que mantenim la finca fa 4, 5 i 10 anys que està fet i es conserva i el que faran ells els dos anys no hi passaràs perquè es troba en terra i si es troba en terra i la ja mous i el dia que plou s'ho undú i després avui dia fan amb maquinària grossa el que fan és rebentar tots els marges o d'això i, i des que les vores aguanta-les i guàrdal·les perquè que aquests camins a ens interessa passar-hi sempre, tant si plou, com si neve, com si hi ha I puguis passar-hi. Tot l'any en totes condicions. I un camí no el pots arreglar com el camí que ve aquí. El camí fem un petit manteniment. I es manté. Pots passar-hi amb neu i pluja tant que vulguis, no hi marcarà les rodes enlloc. És compacte. En canvi, si us toves i poses molt gruix de terra, primer hi passes amb molla i fas roderes i quan fa és un camí el tens perdut.
0: És el que ha passat, no?, amb la pista de Matardona.
1: I més massa pendents, i massa pendents, és de molt cas de no remenar-hi gran cosa, deixar-ho arribar, i si hi ha herba, només tallar l'herba, no, no arrencar la terra. Perquè l'herba ja lliga. Ens demostra que l'herba, amb els arrels dels mateixos arbres, és el que lliga en el territori l i l'aguanten. I apretar-ho i prou antes es vinien d'arreglar els camins quan es feia amb un pic d'una pala vinien com podien però ara que els pot fer màquines s'ha d'estar de al tanto també no curar no, no abusar-nos de les màquines
0: com vius, Josep, l'increment dels excursionistes per Sant Llorenç del Món i a la Serra de l'Ubà?:
1: Bueno, excursionistes hi ha vingut sempre, sí. Potser diferents, no eren tan sofisticats i en tants bastonets i en tantes històries, però d'excursionistes aquí vivia sempre.
0: De petit ja venien molts pel Puig de
1: la Bauma. Sí, 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 sí. passaven. Que venien des del Salari cap a Mure, passaven per aquí, o al revés, acaben a Montserrat i m'hi sempre, els funcionistes, poder anar tan arremats que, que van arremats com els xeis, el que surten tots, tots, tots del mateix camí, no perquè anaven més escampats. Bona gent envoltava per aquí aquests boscos, m'hi he sempre. Visualment temps de bolets, eh, clar, no saps quines èpoques n'hi ha més que menys. Això de donar amb els dos bastons i tot això, això jo no... encara no sabria caminar dos bastons
0: Lluçat, eh, permeta'm una pregunta mai has pensat d'anar a viure a una ciutat?
1: no, no, no perquè sembla agradar més la vida fora eh? ja que hi tens la vida i d'això, doncs mira perquè no crec que les ciutats algunes coses pot ser més còmodes però la majoria són més prejudicials, em sembla que la tranquil·litat que hi ha aquí no la tens en lloc
0: però viure aquí també és molt exigent
1: Bueno, exigent, però no és aquella exigència concreta que te la posen els altres, que tu te la muntes tu. I l'exigència d'aquí si tu un dia vols començar a treballar més tard, pots anar més tard i si vols plegar més tard, pots plegar més tard i no has de donar explicacions a ningú. I si un dia no vols fer res, vols anar marxar i anar-te'n de festa, pots anar i i ho t'ho ha de demanar
0: ets ben feliç de viure al Puig de la Nauma
1: canviaria per anar-me'n a Barcelona, no. Barcelona, si anem, quan tornes al vespre ja n'estàs ben tipus.
0: i no et canses mai, mai, mai d'estar aquí.
1: Bueno, mira, ja així te canses, tornes a començar. <laughs> sí, és així. Els hiverns també són molt duros, però, bueno, ja ho saps el que passarà. Ja saps el que desposes i... i la lluita per sobreviure i per solucionar els problemes dona una medicina a la vida. va solucionant els problemes, de mica en mica es van solucionant. Per exemple, quan hi neve i hi posa molta bruixa, la traiem amb molt tractor. i normalment és els primers llocs en que s'ha tot despegat. L'última manavada que vaig fer aquí, pel març va fer tres anys, doncs la mateixa nit vam obrir tots els camins. La cosa que anaves per la comarca, totes les carreteres estaven tallades al cap d'una setmana encara. Intransitables. I d'aquí ja ho vam obrir tot el mateix a nit. L'any matí vam repassar alguna cosa dedicada una mica més això i ja es podia circular per des darrere. Mm. <laughs> la tranquilidad que aquí no lo tenemos en York.
0: En Josep Llorenç, hem aclarit que els Enrics de l'Era eren uns pagessos de fa segles, que els pins cargolats es van salvar de ser tallats perquè estan en un terreny dolent, o que fons, com la del Tiler, van desaparèixer, juntament amb el seu arbre, per culpa dels aiguats del 62. El Josep és nadiu de Sant Llorenç i no s'imagina viure a ciutat. Prefereix lluitat contra els elements de la natura i conservar un dels nostres edificis més estimats, el Puig de la Balma.
1: I la lluita per sobreviure i per solucionar els problemes dona una medicina a
0: la vida. Això és la mola.